0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Bienvenidos mis hermanos a este domingo 29 del tiempo entre años. Día de gracias, día de festejo, día de convicciones firmes en la bondad y en la salvación y justicia de nuestro Dios. Por eso levantamos nuestros ojos a los montes sabiendo de dónde nos viene el auxilio. Invoquemos al Espíritu Santo diciendo, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu, que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh Santo, úngenos en el amor. Meditamos en el Salmo 120, versículos del 1 al 8. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosamente el salmo de este día recoge la convicción del creyente de que alguien le guarda y ese alguien ese es el Señor. De que lo protege, que lo escucha, que viene en auxilio de él. En medio de las dificultades de la vida, el que conoce de Dios y tiene una relación permanente con él, sabe que puede depositar su confianza en él que no va a ser defraudado, que va a ser siempre socorrido. Esto nos lo presenta la palabra de Dios a lo largo de las diferentes lecturas del día de hoy. Igualmente nos exhorta la salmodia de este día a continuar divulgando esta certeza. Miramos hoy, por ejemplo, la batalla de los israelitas contra Amalek, en donde Moisés, que... Es el amigo de Dios, el que conoce a Dios, le ha consultado y le dice, vayan, enfrenten a este enemigo. Y Moisés comparte esta convicción con el pueblo que va a la guerra. Pero lo hace desde un franco importante Moisés, unido a la acción, la oración. Levanta las manos hacia el Señor y mientras él tenía las manos levantadas, Israel vencía. Cuando cansaba y bajaba las manos, Israel perdía. Pero no fue solo. Interesantemente, Moisés fue con dos que le ayudaron. Y dice que sostuvieron sus manos con unas piedras bajo él, las manos. Y aún así también sostenían ellos. Porque la oración comunitaria tiene una fuerza poderosa. El cuerpo de Cristo que ora en la iglesia tiene la acción poderosa. Las promesas de Dios que dice que donde dos o tres, se reúnan en su nombre. Él está allí. Y todo lo que común de acuerdo se pongan dos, el Padre lo concede en el nombre de Jesús. Esta oración de Moisés, el intercesor de los hermanos que le acompañan, es un signo de nuestra necesidad de orar, de confiar en Dios. Aarón y Hur suben con Moisés para también colaborar con él y Josué enfrenta la batalla mira el poder de la oración de intercesión algunos pues preguntan qué qué hacen los que se meten en los monasterios bueno precisamente esto orar por nosotros darnos fuerza desde la distancia y es tan efectivo que Josué logró la venc el vencimiento la victoria del de pueblo de Israel sobre Amalek también hermanos al conocer a este Dios con quien caminamos, hoy se nos coloca de plano la llamada que Pablo le hace a Timoteo, permanecer. Permanecer en esta relación con Dios, permanecer en, en lo aprendido, en lo que se te ha entregado como don, el depósito de la fe. Recordando que otros te lo han legado, es una tradición que nos acompaña, pero no por invento humano. Es el don de Dios que se ha transmitido de generación en generación. Su palabra, sus sacramentos. Esta permanencia nos invita a una relación estrecha con Dios a lo largo de la Sagrada Escritura. Es donde vamos a conocer de Dios porque allí Dios se nos ha revelado. Y entonces es cuando nosotros ahora podemos también ir afianzando nuestra vida en la palabra de Dios como roca firme. Jesús mismo ha dicho, quien escucha mis palabras y las pones en práctica, es como aquel que construye sobre roca. Vendrán las tempestades, se alzarán las corrientes, pero esa casa no se moverá. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, al estudiarla, ella se convierte en norma de nuestras vidas. Seguridad en cada paso, dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, guía en mis senderos. Y por tanto, entonces, en primer lugar, la palabra de Dios nos conduce precisamente a la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y desde allí, entonces, nos enseña a Dios, nos reprende, nos corrige, nos educa en la virtud y... Dice que a través de esta lectura también podemos colaborar con otros, colaborar con la misión de Jesús, colaborar con aquel que se ha hecho hombre para salvarnos, con aquel que nos ha dado en su pasión, muerte y resurrección la salvación. Entonces, nos invita finalmente, dice que hay que insistir, no solamente permanecer, sino insistir a tiempo y a destiempo, predicando la palabra reprendiendo, reprochando y exhortando. Mira, esas cosas van juntas, no una sola, reprendiendo, reprochando y exhortando, pero de una manera comprensiva y buscando la pedagogía, la metodología necesaria para hacerlo llegar a todos. Y es así, mi hermano, que vemos que clamamos y estamos caminando con un Dios justo. Un Dios que no se olvida de nuestras necesidades. Un Dios que escucha nuestras súplicas, que está atento a nosotros, que se interesa por cada uno de nosotros. El caso de la viuda que insiste ante un juez inicuo, un juez malvado, un juez que no teme a Dios. Pero su insistencia, y no es por ser terca, sino porque está consciente de que tiene derecho, de que es un clamor de justicia. Y esta insistencia en el bien hace que el juez tema ser escarnio público, de que la mujer le dé una bofetada, que le peguen el rostro. La, la permanencia en el bien golpea el rostro de los malvados. Y el bien triunfa. Él, por eso que cuando Jesús termina la parábola dice que nuestro Padre, que es justo juez, nos va a hacer justicia, sin tardar, sin darnos largas. Pero al final la pregunta es muy importante. ¿Encontrará a Jesús cuando venga fe en la tierra? Es decir, la oración, la confianza, la permanencia en la lectura es en definitiva una permanencia en la relación con Dios. A pesar de las dificultades, Moisés estaba cansado. Timoteo enfrentaba críticas. La mujer de la viuda, como viuda, enfrentaba desprecio, ser ignoradas. Pero el que confía en el Señor, el que sabe con quién está caminando, sobrepone todo eso delante de Dios con la fe, con la confianza, con la esperanza, con. El clamor al Dios justo. Las dificultades de la vida no pueden apartarnos de Dios. Dice San Pablo, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? Del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el pasado. Todo, todo está sometido en Cristo. Por eso, mi hermano, en este día, estrecha tu relación con Dios. En la oración, en la lectura de la palabra, en la alabanza en la confianza, en la insistencia. Relacionate con Él a pesar de toda adversidad, aunque no veas nada. Dios está trabajando. Dios escucha tu oración. Pero una oración que confía, una oración que le deja ser Dios. Y esto es lo que hoy necesitamos. Hombres y mujeres que definitivamente crean en Dios le crean a Él. Y cumplan cada día su voluntad, que intercedan los unos por los otros y que nos unamos en fidelidad a sus enseñanzas. Bendiciones para todos ustedes. Les exhortamos hermanos por la misericordia de Dios que pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla.